0: Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya.
1: Bueno, ya tenemos en la línea telefónica al doctor Frank Mora, el doctor Fan Mora que ocupara una alta posición durante la administración del presidente Barack Obama es subsecretario de defensa de Estados Unidos bienvenido doctor Mora, eh, gracias por tomar nuestra llamada evidentemente no, que gracias. estamos en una campaña sui generis eh, y es mucho lo que, lo que falta para, para noviembre desde el punto de vista político pero esta campaña no solamente en medio de una pandemia que se hace sui generis eh, tiene el tema de las encuestas, el tema de las recaudaciones, sino el tema de los libros. Y hace un momento tuvimos a Mercedes Viana Schlapp, asesora principal de la campaña del presidente Trump, y le hicimos esta pregunta, eh, iniciando la entrevista, que se la hacemos a usted. Su evaluación de lo que pudiera llamarse como la campaña de los libros. Salió el de Bolton, ha salido parte a través del New York Times y el Washington Post, de este libro de Mary Trump, la sobrina del presidente Trump, y está el libro de, de un asistente del vicepresidente Pence, refiriéndose al tema migratorio, ella eh, dijo, puso como ejemplo la pequeña Habana, como una una muestra de que para qué existe la, la pequeña Habana, eh, o sea, como una especie de, de segmento de la sociedad norteamericana. ¿Cuál es su evaluación sobre todo esto que se ha estado diciendo en estos libros, tanto el de Bolton como el del asistente del vicepresidente como de la sobrina del presidente Trump?
0: Muy buenos días. Buenos Gracias días. Gracias por la invitación. Eh, tienes razón. No solo los libros que acaba de mencionar, hay otros libros sobre la primera dama, Bob Woodward, Bob Woodward, el periodista de Washington Post, sacó un libro hace unos años sobre la administración y está sacando otro por ciento que sale dentro de poco, eh, Oscar. Y estos libros, igual que los eh, las investigaciones periodísticas, eh, realmente ratifican, en mi opinión, lo que ya sabemos del presidente. Claro, hay anécdotas, hay detalles de que no sabíamos, que son bastante alarmantes, demuestran que el presidente no está apto para, para su para su cargo, pero ratifican lo que ya sabíamos. y eh, Yo creo que eh, no solo lo que sabíamos, sino lo que vemos todos los días por parte del presidente, que es lo que es lamentable. Y, y esto me parece que va a seguir, no por los libros, pero las investigaciones periodísticas, Oscar, que se están dando casi todos los días y es difícil a veces seguir todos las, los escándalos porque son tantos todos los días, pero de todos modos yo creo que eh, indiscutiblemente eh, los libros y la, y el periodismo, la, la prensa libre está teniendo su impacto sobre, sobre esta campaña.
1: Evaluación de la visita de Andrés Manuel López Obrador desde el día de ayer eh, a visitar al presidente Trump.
0: Mira, eh, me sorprende. Eh, me sorprende igualmente que me sorprendió la invitación del presidente Peña Nieto en el 2016, en un momento de la campaña, eh, que me pareció eso de mal gusto y, y creo que el presidente López Obrador se está prestando a lo mismo en un momento donde el presidente se ve en una situación complicada, difícil, en un momento de coronavirus. O sea, estamos, Oscar, en medio de varias crisis. Una crisis eh, sanitaria, una crisis económica, una crisis racial. Y, y para que el presidente de México venga a, a Estados Unidos en este momento me parece eh, eh, un poco complicado. Fíjate, eh, Oscar, que el primer ministro canadiense decidió no venir a Washington. ...para la firma o la celebración de este nuevo tratado de libre comercio... ...que después de todo el 80 o 90% es el mismo tratado de lo que había antes. Y entonces yo creo que el presidente anda buscando eh, victorias y maneras de distraer la atención... Y, y, ...y el presidente Lobo Radulador y el presidente Trump, a pesar que vienen de una trayectoria política y lógica muy diferente... Eh, son muy similares en el sentido de la manera en que son líderes populistas eh, interesados en socavar eh, las instituciones, hablan de la prensa como enemigos del pueblo, ese mismo discurso que vemos del presidente Trump es el mismo discurso que vemos del presidente López Obrador y por eso creo que se están nutriendo, porque cada uno se necesita del otro, porque los dos están en una situación política bastante delicada en sus países.
1: En el caso de eh, lo, lo que está ocurriendo con la pandemia eh, ¿cree que es un factor eh, si no determinante por lo menos va a gravitar de una forma muy fuerte en, en, la, en las elecciones de noviembre? ¿Cómo se, cómo se maneja? ¿Cómo se, se va eh, solucionando si hay solución antes de las elecciones?
0: Efectivamente, mira eh, los líderes eh, salen eh, y se ven y se demuestran que son líderes en momentos de crisis, eh, Oscar no momentos de prosperidad y de seguridad, es muy fácil ser líder en momentos de prosperidad y seguridad pero son momentos de crisis cuando uno ve realmente quién es líder lo vemos en Abraham Lincoln ante la guerra civil lo vimos en, en, en Franklin Delano Roosevelt ante la Gran Depresión y ante la Segunda Guerra que en momentos de crisis es que la gente y los individuos se demuestran que son líderes y lamentablemente en estas, estas múltiples crisis que mencioné anteriormente Oscar el presidente no está demostrando que está a la altura del momento y eso la gente se está dando cuenta y eso es lo que se está reflejando en las encuestas que estamos viendo donde el presidente, los niveles de aprobación son muy bajos, eh, las encuestas, cuando le preguntan a la gente a quién apoya al vicepresidente Biden o presidente Trump y hay una diferencia de 10 o 12 puntos, eso es una, como dije yo, refleja la frustración con, la, con el presidente que está demostrando que no está apto, no está a la altura de lo que se necesite en el momento y está distraído por boberías y tonterías, lamentablemente, que constantemente está tuiteando y que da la impresión que no está enfocado, que no está ofreciendo eh, soluciones al problema. Termino con esto, Oscar. Ayer el presidente... Un, un día donde 58 mil ciudadanos fueron contagiados fueron 58 mil casos de coronavirus el más alto en, en todo este periodo el presidente dice y son las palabras textuales todo va bien todo va bien entonces cuando uno ve las enfermedades los casos la muerte y oye al presidente decir eso la gente como que se dan cuenta que este que este señor no está a toda la altura del momento.
1: La señora Mercedes Viana Schlapp, hablando asesora principal de la campaña del presidente Trump, me dijo eh, doctor Mora, hace unos minutos, que el presidente seguía firme con relación a Venezuela, que no había cambiado su posición con relación a Juan Guaidó cuando le hice la pregunta con relación a lo que dice Bolton eh, sobre Venezuela y Cuba. ¿Realmente mantiene el, el presidente Trump una política coherente con relación a Guaidó y con relación, eh, luego, principalmente de, después de las declaraciones de Vladimir Padrino, eh, el día 5 eh, de julio, día de la independencia de Venezuela y día de las Fuerzas Armadas, prácticamente dijo que allí no va a haber cambio, eh, se convierte en una especie de, de Pinochet o de Videla, cuando dice que la oposición jamás va a llegar al poder. O sea, ¿se decanta eh, la, la, el, la dictadura de Venezuela como una dictadura militar al viejo estilo latinoamericano?
0: Yo creo que es una dictadura criminal, más que nada. Pero para tu pregunta, el presidente eh, eh, está tomando medidas, está improvisando, son medidas tácticas. No hay una estrategia, no hay un plan. Es todo eh, motivado, a mi ver, para mantener el voto de aquí del sur de la Florida. Uh, no, yo la pregunta es cuál es la coherencia... La estrategia coherente que él está ofreciendo. Eh, hasta ahora no veo nada. Es más, eh, toda la política hacia Venezuela parece ser eh, anunciar medidas, eh, sanciones cada dos o tres semanas para demostrar que él está haciendo algo y no con el propósito de realmente eh, solucionar el problema en Venezuela y la crisis humanitaria en Venezuela. Eh, y por eso yo eh, veo él no está comprometido con su misma política porque como lo hemos visto no solo en el libro de Bolton pero en las declaraciones de Fernando Kutz que trabajó en el Consejo de Seguridad Nacional del presidente Trump él realmente no está comprometido a veces habla muy bien de Maduro que es una persona fuerte, que es una persona inteligente ya son dos o tres veces que hemos oído eso la misma, el mismas comentario de libros y otros in, entrevistas. En fin, vuelvo a repetir, el problema de Venezuela en cuanto a Estados Unidos, él no está demostrando, su administración no está demostrando una estrategia coherente que él le puede ofrecer al pueblo venezolano y explicarle al, al, al pueblo venezolano aquí en, 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 en Miami, en Estados Unidos, de cómo él piensa solucionar la, el, el problema más allá de nuevos anuncios de sanciones.
1: Ahora bien, se ha uh, señalado tanto el presidente como los seguidores del presidente al candidato, el virtual candidato demócrata, como un izquierdista, como un hombre flojo, con las dictaduras de izquierda, se ha dicho que el partido demócrata ha sido to tomado, secuestrado eh, para usar una metáfora por la extrema izquierda, el caso de Alejandra ocasio Cortés, el caso de Ilán Omar eh, y otros eh, candidatos y otros eh, funcionarios del, del, del estamento eh, demócrata. ¿Qué tiene que decir el doctor Fran Mora sobre estos señalamientos que evidentemente van a ser, ya son temas de campaña de decir que la, el, la, la, la decisión del pueblo norteamericano es entre ¿El presidente Donald Trump o la extrema izquierda?
0: Sí, ese es el típico libreto, Oscar, de campañas que no tienen nada nuevo que ofrecer o que se ven eh, ahogándose, son las patadas de un ahogado que utilizan el temor, el miedo para motivar a la gente a votar, no a favor del presidente, sino en contra del vicepresidente Biden. Eh, no están dispuestos, no están en condiciones de hablar, bueno, ¿cuál es su plan para el seguro médico? ¿Cuál es su plan para el tema de la eh, los costos de, de vivienda? Etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, cuando se ven en esa situación, atacan, exageran. Ahorita van a decir, Oscar, que el vicepresidente Biden tiene vínculos con terroristas. Ahorita van a decir que el vicepresidente está tiene eh, el cerebro eh, eh, controlado por los marcianos que van a venir y destruir el planeta. Ese es el discurso que creo que van a ver durante los próximos dos o tres meses. Eh, Biden y yo no somos marionetas de nadie. Eh, sí hay sectores en el partido, pero están marginados. El problema es que esos sectores extremistas en el partido republicano no están marginados, sino están en la Casa Blanca. Y esa es la diferencia fundamental entre los dos partidos. Pero yo espero, y, y debemos esperar, de que ellos van a seguir con el discurso del miedo, del temor, de exagerar las amenazas y tratar, eh, Oscar, de deshumanizar a nosotros la oposición
1: nosotros en un eventual gobierno en un eventual gobierno de Joe Biden eh, no tendría influencia Bernie Sanders
0: bueno, Bernie Sanders es un senador eh, y Bernie Sanders tiene voz en el Senado y va a seguir teniendo voz en el Senado pero el gabinete y los nombramientos que se va a hacer en el gobierno van a ser del vicepresidente y en ese momento sería el presidente Biden y el vicepresidente Biden tiene toda una trayectoria política que todo el mundo reconoce, reconoce las políticas, puede que uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo, pero la experiencia y los 30 años o 40 años del gobierno, él le ha dado un fresco para que la gente observe y tome un juicio sobre eso y no en base a que la gente va a pensar que los, los marxistas, como dice el presidente, que es la nueva amenaza, que él le gusta mencionar, van a tomar el gobierno. Sin mencionar, por ejemplo, Oscar, en ningún momento que los rusos y Vladimir Putin están contratando a terroristas islámicos en Afganistán para matar a, su, a, a soldados americanos. En ningún momento el presidente ha mencionado nada de eso, menciona de los marxistas que hay, en Estados Unidos, pero no menciona a Vladimir Putin. Para mí es una vergüenza, especialmente cuando hay soldados que están arriesgando su vida y que son blancos de, 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 del dictador ruso.
1: Hablando de eso... ¿Cómo ve la consolidación de Vladimir Putin en el poder la llevando a un referéndum su eh, casi segura permanencia hasta el año 2036 y el fortalecimiento como un segundo Mao, eh, según muchos analistas, de, Jinping, de Xi Jinping?
0: Sí, esa es la tendencia que estamos viendo en este mundo de hoy, que hay individuos no solo con Xi Jinping, en Rusia o Vladimir Putin en perdón en China y Vladimir Putin en Rusia pero también Erdogan en Turquía eh, eh, el de el de Hungría también todos queriendo extender su mandato ¿Y, qué, y y por qué lo 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 extienden porque dicen que las amenazas están por alrededor y que estos países estos no pueden sobrevivir sin el, el liderazgo mío no esa es la manera que se están presentando pero más que nada al final de cada son dictadores y que siempre hemos visto estos tipos de dictadores que quieren perpetuarse en el poder eh, y estamos viendo eso también en otras partes de América Latina, no solo en Venezuela, por supuesto, en Nicaragua, pero hay otras tendencias autoritarias que a mí me preocupa y que son producto de la crisis de gobernabilidad, la crisis relacionada con la globalización, que, va, que es un peligro al orden constitucional, al orden liberal que había y que ha habido en este en el mundo por los últimos 50 o 60 años. Así que eso, eso es realmente una amenaza y el presidente de Estados Unidos no expresa su preocupación por, por ese fenómeno.
1: Volviendo al tema de Cuba, un tema muy sensible para esta comunidad, ¿qué quiso decir el vicepresidente Biden cuando dijo que retomaría la política hacia Cuba del presidente Obama?
0: Eh, no dijo eso exactamente, Oscar. Lo que dijo era que había medidas que había tomado el presidente Trump que le pareció mal y que no realmente, al final y al cabo, no ayudaba al pueblo cubano. ¿Qué medidas? Por lo menos las restricciones de remesas por ejemplo, los viajes, esos, esas medidas que in incrementan, aumentan el contacto entre el pueblo cubano y los embajadores que tenemos aquí en Estados Unidos, sus familiares, sus amistades, me parece que esa parte de lo que tomó Trump está equivocado, era contraproducente por ejemplo, cómo ayudar al sector privado que en un momento dado hace tres o cuatro años había empleado medio de millón de empleados, eh, perdón, empleados cubanos trabajadores cubanos eso se acabó con todas esas restricciones entonces la idea es cómo a, 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 me, eh, ayudar, cómo empoderar al pueblo cubano pero sin quitar las sanciones que particularmente que tienen que ver con individuos dentro de la dictadura cubana, o sea no vamos no, el, el vicepresidente no quiere regresar a lo mismo que había como Obama pero sí va a, a retroceder o cambiar muchas de las cosas que ha hecho el presidente en cuanto a cómo ayudar al pueblo cubano, no al gobierno cubano
1: ¿Cómo enfrentaría una eventual administración del de el vicepresidente Biden eh, los peligros de una hambruna para eh, Latinoamérica, principalmente producto de la pandemia y también eh, lo que pudiera ser la consolidación de gobiernos de fuerza como eh, el de La Habana, el de, el de usted mencionado, el de Venezuela, el de Nicaragua, eh, en medio de toda eh, esta esta pandemia, como consecuencia de las pandemias, las consecuencias políticas en la región.
0: Bueno, mira lo, lo que la pandemia ha hecho en América Latina, Oscar es ha eh, demostrado ha sacado a luz las vamos a decir las condiciones preexistentes o la crisis preexistente que había en la región en cuanto a la crisis de gobernabilidad, la desigualdad y otros problemas estructurales y lo que ha hecho la pandemia es sacar todo eso al frente y creado hasta ha profundizado la crisis y lo que se requiere es liderazgo, Oscar. no solo en los gobiernos o los países de la región pero liderazgo por parte de Estados Unidos, que no puede solucionar el, todos los problemas en América Latina, por supuesto que no, pero puede demostrar liderazgo, una visión, cómo, cómo coordinar esfuerzos, cómo, cómo ofrecer soluciones a través de buscar coaliciones, buscar mecanismos para ayudar o aliviar la crisis en la región. Te doy una anécdota, Oscar. Yo creo que demuestra la crisis de liderazgo que hay en América Latina por parte de los Estados Unidos. El presidente Alejandro eh, Yamatey, el presidente de derecha de Guatemala, cuando le preguntaron eh, ¿Usted es aliado de, de Estados Unidos? Y él dijo, sí, nosotros somos aliados de Estados Unidos, pero no estoy seguro si Estados Unidos es amigo de nosotros. Ese es el sentimiento que se siente por toda la región. El presidente Yamate, repito, un presidente de derecha, está reflejando la ausencia de Estados Unidos en momentos de crisis en la región. Y no estoy hablando solo de, de, de Venezuela y de Cuba y Nicaragua, sino otras crisis donde el presidente Trump está ausente en la región.
1: Finalmente, doctor Frank Mora, el presidente eh, Donald Trump via visitará este viernes la sede del Comando Sur, aquí en Miami, para revisar la operación militar estadounidense contra el narcotráfico en el Caribe. Eh, ¿qué, ¿Qué se espera de esa, de esa cita, de esa reunión, eh, donde hay eh, unidades militares desplegadas en la costa norte de Venezuela en la parte del Caribe y en la parte del Pacífico colombiano eh, y panameño
0: Pues mira, eh, primero sí todavía están, eh, esa operación está terminando, yo me imagino que una de las razones por la cual ellos quieren reunirse con el presidente para presentar al presidente lo que hizo lo, lo que se incautó, etcétera. pero lo que yo temo es que el presidente va a tomar la oportunidad en fotografías del Comando Sur para dar la impresión, crear la expectativa, Oscar, que la invasión viene, ¿no? Cuando la invasión no viene, Oscar...
1: ¿La invasión eh, a dónde?
0: Ya, invasión de Estados Unidos a Venezuela. Ya. Yeah. Eh, le gusta de vez en cuando crear la expectativa, la gente empieza a hablar, 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 y después nada pasa. Y me imagino que van a tratar de hacer lo mismo... Lo van a hacer dos o tres veces más antes las elecciones, simplemente para buscar o mantener los votos en el sur de la Florida que él necesita para poder ganarle el Estado. Vamos a ver lo que pasa en las fotografías que se van a dar en noviembre, los rumores y las expectativas que yo me imagino van a salir de esa reunión.
1: ¿Cuál sería la situación si Juan Guaidó, antes de ser barrido como ha amenazado eh, el dictador Maduro en las elecciones que ellos han preparado para el 6? Eh, de diciembre para barrer con la actual asamblea eh, si hace un llamado a los países aliados que los respaldan de crear una fuerza multinacional eh, y, e invadir Venezuela no Estados Unidos pero sí eh, esos países aliados comenzando por Colombia, ¿le harían caso?
0: Bueno mira, no, no, le, no, la, no le van a hacer caso, primero porque no tienen la capacidad
1: para hacerlo y además están en momentos
0: de esta crisis eh, sanitaria y además para poder hacer ese tipo de operación militar en la presencia de Estados Unidos es un, es un requerimiento. No se puede hacer una invasión de ningún país de ese tipo sin, la, sin el apoyo, sin la participación directa, sin el liderazgo de Estados Unidos. Así que eh, no creo que el presidente Guaidó vaya a tomar esa medida vaya a anunciar eso porque no lo va a anunciar sin saber que va a tener apoyo eh, pero de todos modos eso es imposible sin el apoyo de Estados Unidos y Estados Unidos no va en medio de esta crisis y todo lo demás y por las razones que anteriormente yo he mencionado que eso nunca era viable eh, Estados Unidos no va a ni siquiera a considerar una, una invasión de Venezuela
1: entonces ¿qué, qué camino le queda a Juan Guaidó sacrificarse dejar que lo barran
0: no, yo creo que, el, el, yo siempre he dicho que la solidaridad y el apoyo internacional es fundamental, es necesario, pero al fin y al cabo el futuro de Venezuela está en manos del pueblo venezolano eh, en su enfrentamiento contra esta dictadura criminal. Eso no es nada fácil, eso es muy fácil para mí decirlo aquí en Miami, pero esto está en manos, el futuro está en manos del pueblo venezolano. Eh, y, 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 y tienen que hacer lo que están haciendo y más todavía, pero siempre con el apoyo y la solidaridad de Estados Unidos y de sus vecinos. Pero ese no puede ser el factor externo, no puede ser la única solución a la crisis humanitaria en Venezuela.
1: Doctor Framora, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos y hasta una próxima oportunidad.
0: Con mucho gusto. Gracias, Oscar.